1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 21 avril 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Euh, pour l'épisode retraite, on avait dit qu'on tenterait une intro où chacun d'entre nous calculerait son âge de départ à la retraite euh, en fonction des propositions des candidats. Vous avez commencé à regarder
0: Rapidement. Ouais, ouais,
1: moi je pense même que c'est toi le meilleur exemple Xavier. Ah, oui? Parce que je suis allé sur servicepublic.fr et ça dépend de ton âge de naissance en fait. Toutes les réformes elles s'appliquent de manière progressive. Donc là, euh, tu insinues que je suis vieux. Non, je ne serais pas. <rire> non, non, mais cela dit, c'est une bonne idée. On pourrait comparer euh, ma situation avec celle de l'un ou de l'une d'entre vous
0: Enfin, si on fait ça, on va se couper de la possibilité de parler de la pénibilité de certains métiers. Ouais. Euh, Marine Le Pen, elle en parle pas mal. Et euh, je crois que Macron veut changer les règles, non mais sa proposition c'est pas plutôt sur euh, les régimes spéciaux
1: mmh. euh, Si si, t'as raison. Euh, on peut peut-être illustrer d'ailleurs le, le calcul de la retraite par points aussi, parce que je suis pas sûr que tout le monde l'ait bien en tête.
0: Mmh. Non mais ça
1: c'était en 2017, c'est plus dans le programme de Macron, enfin si je dis pas de bêtises. Mais c'est tellement euh, Macron mais... c est... C est c est Bon, on a laissé tomber l'idée d'intro, mais après cette séquence, on s'est dit que si ça n'était pas tout à fait clair pour nous, ça ne l'était peut-être pas non plus pour vous. En 2017, on parlait de régime de retraite universel. Aujourd'hui, le débat porte sur le recul de l'âge de départ. Il s'est même glissé au cœur de la campagne de l'entre-deux-tours. Nous, la retraite à ans ah autres... Je ne veux pas mettre la retraite à 65 ans d'un coup d'un seul <rire> Ceux qui sont en train de partir là, qui partent l'année la prochaine, on ne touche rien. Après oui. On va regarder Si on peut, négocier. Bref, on s'est dit qu'un épisode pour tout remettre à plat n'était pas du luxe. Alors c'est parti, on passe à la loupe, les pistes de réforme d'un système de retraite à bout de souffle. Tu n'étais pas à notre petit point de service avec l'équipe du podcast, sinon je pense que ça aurait été beaucoup plus clair. Ben, salut Béatrice. Salut. Béatrice Mathieu, chef du service Économie de l'Express, je ne te demande pas combien d'années tu as cotisé, ça ne se fait pas
0: Bah Non, 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 ça ne se fait pas. Mais <rire> moi, en revanche, je veux bien savoir à quel âge tu as commencé, toi, à travailler
1: euh, 24 ans, je crois, mais pourquoi
0: Alors, tu verras un petit peu plus tard. Pour le moment, on va reprendre tout depuis le début, en partant des données démographiques du COR, le COR, C-O-R, mmh. le Conseil d'Orientation des Retraites. Alors, tu sais, nous, on vit dans un système par répartition, mmh. c'est-à-dire que nous, on cotise, toi, moi, pour les retraités, Aujourd'hui, à la différence d'un système par capitalisation qu'on retrouve dans la plus grande partie des pays anglo-saxons où les gens cotisent pour leur propre future mmh. retraite. Nous, c'est un système basé sur la solidarité qui fait que ben, aujourd'hui, les 28,9 millions d'actifs, mmh. ceux qui cotisent tous les mois Comme sur moi. euh, voilà sur leur euh, fiche de paye, eh bien, payent la retraite des 17 millions. De, euh, de retraités. Donc, il y a un ratio qui est très important, c'est le nombre de cotisants par rapport au nombre euh, de, de retraités. Aujourd'hui, ce ratio, on a 1,7 cotisants pour un retraité. Et avec le vieillissement de la population, on aura 1,3 cotisants pour un retraité à l'horizon de 2070. Alors aujourd'hui, on a un déficit de 18 milliards d'euros. Si on ne fait rien, forcément, il va s'accroître et c'est pour ça qu'il faut s'y attaquer.
1: Mais Béatrice, quel est le rapport avec l'âge auquel j'ai commencé, moi, à travailler
0: Ça, je te le dirai tout à l'heure.
1: Hein. Ok, c'est un peu mystérieux. On va continuer. Euh, comment peut-on faire pour empêcher le déficit de ce système, donc, de se creuser, Béatrice
0: Alors, il y a trois leviers. Soit on augmente les cotisations, mmh. soit on baisse le niveau des pensions, des retraites, soit on prolonge la durée du travail. Et donc, quand on joue sur ces trois paramètres ou un de ces trois paramètres, on parle de réforme paramétrique.
1: Alors, j'invite nos auditeurs à bien retenir l'idée de réforme paramétrique. C'est important pour la suite. Mais Béatrice, est-ce que les données donc, du fameux corps le Conseil d'orientation des retraites, plaident forcément pour une réforme Autrement dit, est-ce que le système français par répartition que tu nous as très bien décrit est en
0: danger de mort non, il n'est pas vraiment en danger de mort. Le déficit là, des, des caisses de retraite a subi un choc très très important en 2020 bah parce qu'il y, y a eu le Covid, il y a eu moins de gens ouais. qui ont cotisé, ce qui fait que le déficit a effectivement explosé. Mais si on regarde en fait encore les prévisions de, du corps sur euh, le, le, le long terme, en fait, les, le poids des dépenses de retraite dans le PIB, suivant les différents scénarios, suivant l'évolution de la croissance, de l'inflation ou de la démographie, est grosso modo stable entre 11 et 13 du PIB à l'horizon 2070.
1: Donc on est bien d'accord, Béatrice, on ne va pas arrêter de payer les retraites.
0: Non, on ne va pas arrêter de payer les retraites, mais on creuse chaque année les déficits et c'est la dette qui gonfle chaque année un peu plus. Donc, il n'y a pas d'urgence absolue, le système ne va pas s'effondrer et ça, c'est le résultat des réformes successives qu'on a fait ces 20 dernières années. Quelles réformes ben, Il y en a eu plein des réformes. Si on reprend euh, depuis 20 ans, on a eu le recul de l'âge légal de 60 à 62 ans mmh. en 2010. Et puis, il y a l'augmentation de la durée de cotisation requise pour être Éligible à une pension à taux plein. C'est la fameuse réforme Marisol Touraine en 2014 qui joue encore. Et puis, il y a aussi des changements de la fin des années 90 où les droits aux pensions ont été indexés sur l'inflation et non plus sur la progression des salaires.
1: Puisque tu viens d'évoquer le recul de l'âge légal de 60 à 62 ans, un mot sur ce que propose Marine Le Pen, la candidate du RN veut le retour à la retraite à 60 ans sous
0: certaines conditions. Oui, sous certaines conditions pour ceux qui ont commencé à travailler et qui ont 40 annuités. Alors eux pourraient effectivement partir à la retraite dès 60 ans. Donc en fait, elle propose de faire un âge légal de la retraite qui varie entre 60 et 62 ans suivant l'âge auquel vous avez commencé à travailler. Si vous êtes entré dans le régime, commencez à travailler avant 20 ans, vous partirez à 60 ans avec 40 annuités. Et progressivement, on augmente en fonction de l'âge auquel on rentre dans le régime jusqu'à maximum 62 ans d'âge légal et 42 ans d'annuité. Et on n'ira pas plus loin.
1: Pas de nouveau recul de l'âge de la retraite prévu par Marine Le Pen, contrairement donc à Emmanuel Macron. C'est le seul des trois leviers paramétriques dont tu nous a parlé auxquels le président de la République propose d'avoir recours.
0: Oui, parce qu'il ne veut pas toucher aux cotisations, parce que ça voudrait dire plus d'impôts pour les Français. Et il ne veut pas toucher non plus au niveau des pensions. Il faudrait les baisser, parce que là, on reviendrait sur la question des petites retraites. Et c'est socialement très explosif.
1: Je crois qu'on arrive de bon sens à la même conclusion. Okay. Personne ne veut sérieusement baisser les pensions. Personne ne veut réduire le pouvoir d'achat des travailleurs. Mmh. Donc, on doit travailler tous ensemble sur la durée. Ça, c'est ce que dit le candidat à l'élection présidentielle cette année. Mais je vous l'ai dit au début de ce podcast, en 2017, le projet n'était pas tout à fait le même, voire pas du tout. Je ne modifie pas l'âge de départ à la retraite durant le quinquennat. Je ne modifie pas non plus les règles, et pour les retraités, et pour nos concitoyens qui sont à 5 ans du départ à la retraite. Mais progressivement, je mets en place un système beaucoup plus juste et transparent. Même candidat, mais discours très différent. Donc, euh, lors de la précédente campagne, Béatrice, Emmanuel Macron ne voulait pas agir sur des leviers paramétriques dont il nous a parlé, mais il plaidait pour une réforme complète du système.
0: Et oui, c'était le grand big bang des retraites, c'était la retraite universelle, avec un slogan de campagne qui était « 1 euro cotisé égale 1 point ». C'était la même chose pour tous, qu'on travaille dans le privé, dans le public, à la SNCF ou à la l'RATP.
1: À l'époque, on se souvient qu'Emmanuel Macron voulait incarner une candidature dépassant le clivage « gauche-droite ». Sa proposition de système universel, elle se situait où sur l'échiquier politique
0: Eh bien, plutôt à gauche et plutôt du côté d'une gauche réformatrice. Mmh. Ça plaisait beaucoup à la CFDT qui défendait depuis des années, en fait, depuis même avant Macron, ce, ce système universel. Et même, je vais même vous dire, Piketty, Thomas Piketty, l'économiste de gauche, mmh. euh, avait même écrit un livre sur ça. Ça, c'était la réforme systémique. Sauf que le paramétrique, on revient au mot du début, mmh. est venu se greffer là-dessus. C'est-à-dire ben, Dès qu'il est élu, il met un homme en charge de cette réforme universelle. C'est Jean-Paul Delevoye qui travaille plutôt bien d'ailleurs avec, avec les syndicats et la réforme euh, avance. Sauf que, par-dessus, une partie du gouvernement, et notamment Bercy et Édouard Philippe, eux, ils ne sont pas tellement sur cette même optique. Eux, ils veulent du paramétrique. Ils veulent des régimes équilibrés, voire excédentaires. Et il y a une confrontation au sein même du gouvernement, entre ceux qui veulent un régime universel et ceux qui veulent un régime équilibré, voire excédentaire, et donc qui reviennent avec l'idée de repousser euh, l'âge légal de départ à la retraite et donc tout part en cacahuète. et par-dessus, vous avez aussi la suppression des régimes spéciaux à la RATP et à la SNCF, d'où les grèves monstres de l'hiver 2019. Une foule dense, compacte, à perte de vue. Des dizaines de milliers de manifestants aujourd'hui à Paris. Les syndicats affichent leur détermination contre la réforme des retraites.
1: Le gouvernement doit comprendre que son projet ne recueille pas l'assentiment. Très très loin sans faux et qu'il est indispensable qu'ils le comprennent et qu'on revienne à la table de négociation. La suite, on la connaît. La crise du Covid-19 est passée par là. La situation sanitaire que nous vivons et qui est en train de se dégrader partout en Europe, le souhait unanime exprimé par les organisations syndicales et professionnelles de concentrer les efforts sur la reprise, le besoin de concorde dans ce moment que vit notre nation, font que les conditions ne sont pas réunies pour relancer aujourd'hui ce chantier. Dans ce même discours en novembre 2021, Emmanuel Macron disait aussi ceci. Pour autant, notre volonté de sauver notre modèle par répartition et d'en corriger les inégalités n'a pas changé.
0: Eh bien, dans son nouveau projet, la manière de sauver le système, aujourd'hui, est bien différente de celle qu'il avait en 2017. Mmh. Oubliez la partie et la jambe gauche euh, du régime universel. Il ne garde que la jambe droite, la jambe comptable, et il ne mise que sur le recul de l'âge de départ, au début affiché à 65 ans.
1: Tu dis au début, Béatrice, parce qu'Emmanuel Macron a ouvert la voie à un assouplissement
0: oui, il est, se dit prêt à discuter, il ne parle plus de 65 mais de 64, mmh. il commence à lâcher des trucs sur la pénibilité, ce qui fera plaisir à la CFDT et aux électeurs de Mélenchon, et puis il promet même un référendum, ça c'est la petite euh, touche Bayrou.
1: Concrètement, sur BFM TV, Emmanuel Macron a assuré qu'il n'était pas fermé à l'idée de faire une réforme qui s'arrêterait en 2027 au lieu de 2030, ce qui veut dire qu'il pourrait se contenter d'un report de l'âge légal de départ à 64 ans. Dans un contexte électoral tendu, Emmanuel Macron recule donc sans céder, et ça c'est parce que derrière l'équilibre du régime des retraites se cache un autre enjeu.
0: Cool fact C'est là que l'âge auquel tu as commencé à travailler m'intéresse, Xavier.
1: Ah oui, j'avais un peu oublié. Euh, pourquoi
0: ben Parce qu'en réalité, le problème français, c'est qu'on ne travaille pas assez sur toute la durée de notre vie. Aussi bien au début, quand mmh. on rentre sur le marché du travail, qu'à la fin, quand on en sort. Et c'est un problème très français. Il y a des différences considérables en Europe hein, sur la durée de vie au travail. On est... 35,4 ans en moyenne en France au travail, euh, contre une moyenne de 36,5 années en Europe, jusqu'à 42 ans en Suède. Donc, les jeunes entrent tard sur le marché du travail et les seniors ben, en sortent beaucoup trop tôt.
1: Mais ça, c'est indépendant de l'âge légal du départ à la retraite
0: oui, parce qu'aujourd'hui, le taux d'activité des seniors en France est un des plus bas d'Europe. Aujourd'hui, 35% seulement des Français âgés de 60 à 64 ans ont un emploi. C'est très faible. Et ça, c'est l'héritage d'un système qu'on a eu pendant toutes les années 80 et 90 où finalement c'était la pré-retraite. La pré-retraite a été vécue comme un outil de politique de l'emploi. On se disait, bah, si on fait partir en système de pré-retraite les seniors plus tôt euh, du marché de l'emploi, ça bénéficiera aux jeunes qui vont rentrer eh bien, ça a été un échec. À la fois, les seniors sont partis du marché de l'emploi, ceux qui y restaient bah, ne trouvaient pas de job, et puis ça n'a pas résolu le problème de l'emploi des plus jeunes.
1: Et alors, comment on pourrait s'attaquer à cette question du temps de travail
0: global oui, c'est une question presque sociétale. En fait, il faut former les gens tout au long de leur vie, qu'ils aient 20, 30, 40, 50 et même, pourquoi pas, 60 ans. C'est la question majeure de l'employabilité des salariés français. Alors, c'est derrière ça, bah, c'est la formation professionnelle. Tout le monde baille quand on parle mmh. de formation professionnelle et pourtant, c'est l'enjeu majeur des années qui viennent. Et comment on fait, pour les seniors, les former quand ils ont 50 ou 55 ans Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, bah, elles ne proposent pas ces formations. À ces, à ces classes d'âge-là. Donc, il faut vraiment garder les gens dans l'emploi et continuer à les former tout au long de leur vie. Il faut aussi leur proposer, pourquoi pas, des horaires aménagés et aussi des systèmes de tutorat dans l'entreprise. Il y a plein de choses à imaginer, mais il faut s'y attaquer. Puis aussi, à l'autre bout de, de la pyramide des âges, il y a les jeunes avec un système d'apprentissage des jeunes. On a beaucoup fait, ça marche bien, il faut faire encore plus.
1: Euh, si je te suis bien, Béatrice, l'allongement du temps de travail pour partir à la retraite à taux plein peut permettre de faire des économies. Ça, c'est un choix politique. Mais il n'a de sens que si on l'accompagne de mesures pour favoriser le travail à la fois des plus jeunes et des plus âgés.
0: Oui, parce que si on fait une réforme purement comptable et qu'on n'accompagne pas euh, les gens à rester plus longtemps sur le marché du travail, et si on ne fait pas en sorte que les entreprises jouent le jeu à les garder dans l'entreprise, eh bien, ça ne servira à rien parce qu'on aura des seniors qui seront à Pôle emploi.
1: Question de choix sociétaux. Merci beaucoup pour ces précieuses explications, Béatrice. C'est d'utilité publique à quelques jours du second tour. Merci. Béatrice Mathieu, chef du service Économie de l'Express. Je rappelle que tous tes articles sont à retrouver sur l'express.fr. Tout comme l'intégralité du travail de la rédaction en ces derniers jours d'entre-deux-tours, Profitez-en, en ce moment, les trois premiers mois d'abonnement ne coûtent que 99 centimes. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez aussi à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez aussi laisser des commentaires, nous mettre des étoiles ou nous écrire à La l'express.fr Cet épisode a été fabriqué avec Margot Lanuzel, Charlotte Baris, Lison Verrier et Charles Voisin. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.